0: Всем привет! Меня зовут Яна, с вами Артэтаж. Сегодня мы разговариваем об африканском искусстве. У меня в гостях Даша. Она учится в Лондоне в университете SOAS, School of Oriental and African Studies, на курсе Philosophy and Development. Даша, Привет!
1: Привет, Яна, спасибо большое, что позвала меня сегодня. Также спасибо всем, кто нас слушает. Я очень надеюсь, что вам будет интересно.
0: Сразу вопрос касательно нашей темы. Даша, а почему тебе так нравится африканское искусство? Чем оно тебя завораживает, скажем так?
1: Меня очень притягивает к себе африканское искусство, наверное, в основном своей таинственностью и даже какими-то магическими элементами. Мне очень интересно особенно разбираться в обрядах и в том, кто мог проводить эти обряды, потому что до конца это до сих пор неизвестно. Это могли быть шаманы, это могли быть предводители племени, это могли быть какие-то определенные, как в английском языке называют, хиллеры, да, как целители. И действительно это до конца неизвестно, и очень хочется узнать как можно больше о предметах, которые служили непосредственно проводниками между миром живого и мертвого, между миром духов и миром людей. И я думаю, чем больше ты будешь читать, чем больше ты будешь узнавать об этом, тем более цельная картина перед будет становиться, и мне невероятно интересно это путешествие. Да, стоит отметить, что курс Африки вряд ли можно уложить в 10 минут или даже меньше, поэтому мы рассмотрим только некоторые аспекты данной темы, а остальные можем обсудить позже.
0: Стоит отметить, что в африканском искусстве мало кто разбирается, мало кто его действительно понимает. Из-за этого идут стереотипные мысли о том, что оно примитивное. Давай немножко обсудим эту тему о примитивности африканского искусства. Откуда это пошло?
1: Действительно, многие сравнивают африканское искусство с европейским, находя его менее технически совершенным и лишенным живописных черт. Однако, во многом цель африканского искусства не в точном изобразительном мастерстве, а в том значении, которое это искусство несет. Об этих значениях мы позже поговорим на примере двух соседних этнических групп – Кота и Фанк. Для начала стоит обратить внимание, что мировое отношение к африканскому искусству во многом навеяно процессом колонизации, происходившим с XVII века и разгоревшимся в XX веке до так называемой гонки за Африку. Во многом оправдывая свои действия на чужой земле, европейские державы вели в обиход представление о политической и социальной неразвитости жителей Африки. В этот дискурс вписывалась и культура Африки, не понятая европейцами а потому и была заклеймена термином примитивности.
0: Да, в принципе, процесс колонизации — это отдельный топик для обсуждения и анализа, и весьма спорный, принес ли он много хорошего, много ли плохого. Но то, что возникли определенные стереотипы при столкновении абсолютно разных культур и пониманий мира, это, конечно, неоспоримый факт. Ты упомянула племена Фанк и Кота, а чем они отличаются, какое у них искусство?
1: Одним из самых интересных примеров, на мой взгляд, является племя Кота, мигрировавшее в 18 веке, предположительно из Судана, и обосновавшееся в землях государства Габон в Центральной Африке. Одними из самых узнаваемых реликвий, дошедших до нас, являются фигуры, на первый взгляд выглядящие как маски. На деле же фигуры имеют диспропорционально маленькое туловище и большую плоскую голову. Такие пропорции не случайны. В соответствии с традиционными верованиями данной группы, душа человека, а следовательно его основная жизненная сила, находится в голове. Интересно, что в европейском сознании многие душевные переживания ассоциируются с сердцем, а в азиатских культурах душа предположительно находится в районе солнечного сплетения. Возвращаясь к фигурам кота, выполнены они из дерева и покрыты медью. Для покрытия медью есть несколько причин. Во-первых, это дольше защищает дерево от разрушения. Во-вторых, люди верят, что медь помогает противостоять злым духам ночью, когда те особенно сильны. Однако мы не должны делать ошибки и рассматривать данный объект отдельно от его функции. Фигуры устанавливаются на сосуда с останками усопших предков. В своем роде фигуры выполняют роль покровителя и защитника души умершего человека. В начале XX века в связи с миссионерской деятельностью европейских колонизаторов множество представителей Кота было обращено в христианство. Под напором новой религии традиционные объекты были закопаны, утеряны или уничтожены. И только в 1930 году западные исследователи начали предпринимать попытку найти и сохранить утерянные объекты, а также, наконец, начав осознавать их культурную ценность, перевести в западные музеи. Несмотря на множество предубеждений относительно раскопок и продажи данных объектов, сами по себе они не являются священными реликвиями, коими непосредственно являются останки умерших. Поэтому многие представители племени Кота сами участвуют в процессе раскопок, получая, таким образом, прибыль. Отдельно хочется отметить этническую группу фанг, которая расположилась по соседству с Кота и имеет схожие по значению культурные реликвии. Однако выглядят они чуть иначе, что вовсе не случайность. Продолговатые фигуры выполнены из дерева и покрыты латунью, сплавом меди, олова и других элементов. В отличие от фигур кота, они часто имеют глаза, сделанные из стекла и выполняющие важное значение в проведении обрядов, усиливая связь между духом умершего и исполнителем обряда. Также в отличие от фигур группы кота, в фигурах племени Фанг внешне присутствуют характерные черты умершего индивида, определенное положение волос или предмета нательных украшений. Люди, чьи останки удостаивались подобных фигур, необычные представители племени. Чаще всего это мужчины-предводители, охотники или женщины, обладавшие магией при жизни. Так, теперь вопрос Яне. Расскажи, пожалуйста, о своем отношении к африканскому искусству. Нравится ли оно тебе, считаешь ли ты его примитивным, сравниваешь ли ты его с европейским искусством?
0: С африканским искусством я не так хорошо знакома, как с европейским, однако в прошлом году по модулю антропологии нам необходимо было прийти в Тейт-Бриттен и проанализировать выставку как раз по африканскому искусству. Что я для себя отметила, эта экспозиция находилась на нижнем этаже, и ее было очень трудно найти, то есть никаких нормальных вывесок не было, то есть просто надо было идти как-то, считай, на бум. И, соответственно, я считаю, что это очень лимитирует потенциальное количество зрителей, которые могут вообще посмотреть и ознакомиться с африканской культурой. Мне это не очень понравилось, однако, когда заходишь в помещение, чувствуется очень сильный контраст, и он достигнут благодаря тому, что используется желтый такой приглушенный свет. Он сразу создает атмосферу уюта и, наверное, действительно сакральности, и многие предметы кажутся волшебными. Могу для себя отметить, что я не почувствовала, наверное, какой-то сильный коннекшен с этим искусством, и для полного понимания мне необходимо больше литературы, больше анализа. И, конечно, для меня многие объекты, они были больше как артефакты, нежели произведения искусства. В принципе, в истории искусств как в науке есть такой дебат, может ли артефакт являться произведением искусства и наоборот. Как-то так. Ну что, выпуск подходит к концу. Даша, спасибо, что поделилась своими знаниями и задала вопрос.
1: Мне было очень интересно поговорить. А также большое спасибо всем, кто нас слушал. Всего самого доброго!
0: Спасибо за прослушивание, до скорых встреч!